0: ¡Comenzamos!
4: Las cinco de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes, martes 17 de marzo del 2020. Gracias por escucharnos, saludos a toda la gente que nos, eh, que nos sigue y nos escucha a través del de 1390 de AM en Reynosa, Tamaulipas por Notigape. También gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web, mbsnoticias.com, ahí estamos totalmente en vivo de lunes a viernes, de 5 a 7 gracias eh, por encontrarse con nosotros por allá redes sociales también por supuesto arroba Ana F. Vega en Facebook eh, Ana Francisca Vega Oficial, perdón en Facebook, Ana F. Vega en Twitter MBS Noticias en todas las en todas las plataformas de redes sociales y aquí en cabina los escucho con muchísimo gusto en nuestro número de Whatsapp 5543 77 -105. Ahí les va de nuevo 55, 43, 77 1025 Arrancamos
0: En directo
4: Yo tengo una libreta mágica De donde sale mucho dinero
3: Papá dice que son ahorros Que van creciendo de enero a enero
2: Moneda tras
3: moneda Billete tras billete Solitos van creciendo Y se hacen muchos más Vamos creciendo juntos desde que era pequeña Y cuando tengo un sueño Me ayudan a llegar Y cuando tengo un sueño Me ayudan a llegar Nos pagan las vacaciones Nos ayudan a estudiar Nos compran muchos juguetes
4: Bueno, estamos escuchando... Eh, mis ahorros de Mili porque, bueno, no sé qué opinen ustedes, pero en circunstancias como las que estamos viviendo hoy en nuestro país, eh, en, en el mundo, en, en realidad, con respecto a esta eh, pandemia de COVID-19 que... Pues trastoca literalmente y trastocará pues muchos de los uh, de los aspectos más cotidianos de nuestras vidas como empezar a dejar de hacer cosas eh, cambiar nuestras rutinas etcétera y otra de los pues, de las preguntas que estoy segura que muchos de ustedes se han hecho en estos días es el tema financiero, ¿no? Como preocupaciones en torno a lo que está pasando en los mercados globales eh, y preocupaciones en torno a si tendrían que estar pues ustedes haciendo algo con su dinero o cómo enfrentar situaciones de alta incertidumbre como la que nos plantea hoy a todos en muchas en muchos niveles esta pandemia de COVID-19. Para platicar justo sobre eso, está con nosotros en la línea telefónica, y ustedes lo conocen muy bien, Daniel urías fundador de Cultura Financiera y especialista en estos temas de bienestar financiero. ¿Cómo estás, Daniel? Me da mucho gusto saludarte.
5: Muy bien, Ana Francisca, igualmente muchísimo gusto de estar contigo el día de hoy platicando de, de este tema que si bien estamos en un contexto complicado es una excelente oportunidad también para comenzar a organizar nuestras finanzas personales
4: a ver seguramente tú tienes por ahí un abc que sí y que no
5: pues así con tal un abc pues <risa> igual no pero si sí una recomendación es a que ver, van échale. a ayudar un montón para para ver justamente la oportunidad frente a esta situación de incertidumbre Adelante. lo primero es que nos vamos a enfrentar a una gran oportunidad para aquellas personas que nunca en su vida han hecho un presupuesto de, de gastos, este es un gran momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que este es prácticamente en nuestro país el, el inicio de una serie de movimientos económicos eh, que seguramente se tornarán adversos en los próximos meses Ajá. y entonces lo que tenemos que hacer es organizar nuestros gastos y comenzar por conocernos, ese es el punto número uno es decir, hay que hacer una relación muy clara en, así de sencillo puede ser en una hoja de papel o en una eh, hoja de cálculo ¿cuáles son los gastos? primero mis gastos fijos es decir, todo lo que no puedo evitar y que mes con mes está eh, se tiene que cubrir como el pago de servicios, de renta de alimentación. Luego nos vamos y aquí es donde vamos a poder hacer ahorita algunos ajustes con la intención de eh, pues de, de prever cualquier tema que venga más adelante, son los gastos variables, todos aquellos que pues eh, podemos ajustar como el tema de salidas a comer, eh, a restaurantes, idas al cine... Eh, adquisición de ropa y otras cosas que de repente se nos ponen enfrente y que sin planearlas las adquirimos. ¿Cuánto dinero de nuestros ingresos, de nuestros sueldos se nos está yendo en eso? Ese es el primer gran punto que tenemos que considerar porque es como nuestra radiografía financiera. ¿Cómo estamos? Y la intención es que de ahí de donde, donde descubramos que nos encontramos no vayamos hacia atrás, sino que logremos mantener la estabilidad e idealmente que podamos ir un poco hacia adelante, aún con este escenario que decíamos, se torna adverso. Sí. Luego nos vamos a la parte de el ahorro. Ahorita hay que privilegiar el ahorro ante todo. Es decir, en cuanto me llega mi, mi sueldo, quienes tienen un ingreso fijo y quienes no, quienes reciben eh, dinero por concepto de alguna actividad comercial u otra, hay que primero que nada ver cuánto apartamos para el ahorro. Esto es, esto es algo bien importante porque lo decíamos en el inicio, esta situación eh, no sabemos por cuántos meses se vaya a extender mm. y lo ideal es que podamos nosotros planificar perfectamente bien todos los gastos que hacemos y comenzar a darle su lugar como lo más importante a la parte del ahorro. Eso nos lleva a otro punto también importante. Eh, desafortunadamente, este tipo de, de situaciones eh, como lo que estamos atravesando, la pandemia de coronavirus, más efectos... Eh, económicos derivados de, de temas de petróleo, guerras comerciales en el mundo, etcétera, etcétera, lo que generan en las personas, digamos ya el, la cadena, el, el eslabón final de la cadena que somos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, nos genera incertidumbre uh -huh. y nos genera miedo. Hay que estar bien, bien eh, concentrados en que las decisiones financieras que tomemos en las próximas semanas y meses no estén basadas en las emociones ni en, en las reacciones que el miedo puede generar. Mm. Hay que estar bien, bien eh, estables, digamos, muy muy equilibrados y antes de tomar una decisión financiera, y entiéndase decisión financiera como invertir en, en algún en algún tema en particular, adquirir alguna deuda, este, ya sea de un crédito automotriz, un crédito hipotecario, incluso hasta el tema de qué compro y qué no compro con tarjeta de crédito, son decisiones que debemos de tratar de tomar con la cabeza fría. Oye, Daniel. llevar? Sí, dígame.
4: Porque además ahorita, eh, es, en épocas, digamos, de crisis, en donde mucha gente se siente vulnerable y etcétera, también hay que reconocer que por ahí hay eh, pues, eh, personas que se dedican a, a, a plantear malas soluciones o incluso a estafar a tratar de, de sacar provecho y aprovecharse ¿no? pues de las personas que están justo en esta situación como de vulnerabilidad y eso hay que tenerlo muy en claro no o sea, típico a ofrecerte el paquete de, de eh, pues no sé un seguro médico que bla 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 y resulta que es una estafa este son estos momentos en donde hay que tener mucho cuidado de en dónde poner el dinero
5: Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Ana Francisca. Desafortunadamente, en estos momentos todavía se, se suman factores como los que mencionas, personas que están buscando aprovecharse de, de, de la confusión, de la incertidumbre que hay. Y justamente hace un momento me, alguien me comentaba que le habían ofrecido un seguro para coronavirus. Eso no existe. Hay seguros de gastos médicos mayores, los cuales siempre se recomendará. Esto es importante que tomen nota, adquirirlos cuando estamos sanos. Claro. Si es un, un momento, pues también para revisar esa parte porque son respaldos financieros el seguro de gastos médicos, el seguro de vida, pero no existe nada como un seguro este contra el coronavirus. Prácticamente el 95% de las aseguradoras que tienen eh, coberturas de gastos médicos mayores dentro de sus condiciones generales, es decir, dentro de las cosas que sí cubren, está el tema de pandemias, y si entiéndase pandemia como el caso específico en este momento, de coronavirus. Para quien tiene seguro, es, es un muy buen momento también para reconciliarse o conocer por primera vez este su contrato, su póliza que adquirieron, sí. que le echen una leída, que le hablen a su agente, Simple y sencillamente para que tengan muy claro cuál sería el procedimiento a seguir si tuvieran que utilizar el seguro y que eviten cualquier contratiempo. Eso también es importante uh -huh. y evitar ahorita cualquier tema eh, de ofertas que te dicen oye, es un excelente momento para invertir en esto o en otro o en aquello. La, la clave aquí es si yo no tengo información de cómo funcionan ciertos productos financieros, instrumentos de inversión. No, no,
4: no entrarle, ¿no?
5: No entrarle, porque pues prácticamente imagínate que estamos ahorita en una super tormenta a mar abierto, yo nunca en mi vida he navegado ni siquiera un barquito de papel y me quiero meter a navegar muy en bien. aguas turbulentas. Entonces, sí hay que ser muy mesurados en la clase de decisiones financieras que tomamos. No es recomendable quedarnos tampoco eh, paralizados, es decir, evitar todos los consumos. Hay que consumir de manera responsable y planeada, porque si todo el mundo dejáramos de consumir, ese efecto también claro. en la economía es, sería complicado porque claro. pues estaríamos reduciendo pues prácticamente todas la, las el compras, de... el comercio, claro. etcétera, uh -huh, etcétera y en el extremo tampoco hay que comprar de forma desmedida así como si no hubiera mañana. Créanme a todos los que nos escuchan, sí hay mañana y en 2009 tuvimos la crisis del de la influenza y la superamos, y antes del 2009 tuvimos otra crisis y la superamos. Entonces, también el tema de comprar eh, de manera excesiva artículos, cualquier artículo, llámese papel de baño, limpiadores, de etcétera, pánico. etcétera, uh -huh. lo que genera es justamente una situación de desabasto y el desabasto encarece los productos y entonces pues prácticamente yo me estoy eh, dando un efecto negativo doble a mis finanzas personales. Claro. Primero porque estoy gastando más de lo que debería en el presente y luego estaré generando que incrementen los precios para cuando me toque volver a comprar, pues ya voy a gastar mucho más. Entonces sí hay que estar muy, muy tranquilos, muy concentrados en cuáles son los siguientes pasos que voy a dar y estar también conscientes de que esto es una situación que no sabemos cuánto más se vaya a extender, si va a ser un mes, si van a ser dos, o tres y por lo tanto la palabra clave ahorita es pues consumir con mesura, este, administrarnos de manera muy muy racional muy bien. y dejar de lado la parte de, del miedo. Todo lo que se hace con miedo, con estas compras de pánico y todo generalmente nos van a llevar a generarnos más problemas en la parte de la estabilidad financiera claro. que es lo que tenemos que privilegiar ahorita.
4: Bueno, Daniel, pues eh, te invito, te parece, a platicar más seguido sobre estos temas en estas semanas. Yo creo que va a ser muy importante este, recordar, ¿no? En mantener, la, mantener la cabeza fría, estar, estar en paz y en tranquilidad y sobre todo no tomar decisiones grandotas en términos de finanzas personales. Te, te, te voy a estar molestando estas semanas, ¿te parece? Ninguna
5: molestia y encantado de que sigamos eh, contribuyendo a que más personas se informen de fuentes confiables como tu programa y que pues tomen decisiones partiendo de esa información valiosa y, y seria que eso es lo más importante en estos momentos.
4: Pueden ver el, el, la página de Daniel en cultura así como de cool c o, -O l cultura financiera y en mis redes sociales les voy a dejar un video que subió a YouTube ayer de sobre cómo cuidar las finanzas personales en momentos de incertidumbre para que le puedan echar un ojito. Te agradezco mucho por lo pronto Daniel.
5: A tus órdenes, que estén muy bien y un abrazo a todo tu auditorio.
4: Un abrazo igualmente, Daniel Urías, de Cultura Financiera, las 5 con 13. Vamos a las noticias.
0: Noticias en directo.
4: Un nuevo decreto publicado por el gobierno de Perú posibilita el regreso de al menos 300 mexicanos que permanecen varados en aquel país después de las restricciones de vuelo que implementó para combatir eh, pues la epidemia de coronavirus. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos. ¿Qué tal, Ana
6: Francisca? Buenas tardes. Pues fíjate que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya está trabajando con el gobierno peruano y también con las aerolíneas para poder trasladar a los cientos de mexicanos que se encuentran varados en aquel país derivado pues del cierre de las fronteras. Eh, así le da a conocer justamente el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes. A través de las redes sociales, el funcionario agradecía también al presidente de aquel país, Martín Vizcarra, y también al canciller Gustavo Mesa por colaborar para concretar precisamente la salida de los connacionales en las próximas horas a través de la embajada de México, también allá en Perú, se publicó un aviso para los mexicanos que se encuentran allá, con el fin de informarles que ya se encuentran gestionando su salida, por lo que urge a que manden sus datos al correo de la embajada, como nombre, por ejemplo, la fecha de nacimiento y el número de pasaporte, entre otros datos, para que sean anotados en la lista de personas que quieren volver a nuestro país, uh -huh. además que estén atentos a las redes sociales de la misma embajada para cualquier aviso que se vaya a dar en cualquier momento, y bueno, ya serán las próximas horas con cuando las autoridades mexicanas den a conocer los datos de los vuelos en los que van a salir ya los connacionales que aún se encuentran varados pues en aquella nación derivada precisamente de esta contingencia del coronavirus. El reporte que tengo.
4: Gracias Jatsiri. Buenas tardes. Gracias Jatsiri Magallanes, por cierto Marisol Fernández, una de las mexicanas que está varada ya en Perú, está con nosotros aquí en la línea de en directo. Marisol, ¿cómo estás? Hola
7: Ana Francisca, muy bien, ¿y tú?
4: Pues eh, bien, tú estás en, a ver, platícanos cuál es la, cuál es la situación, ya escuchabas eh, lo que nos decía nuestra reportera, al parecer ya está todo resuelto, ¿cuál es tu percepción desde allá?
7: Buenas noticias, por lo pronto escuchábamos ahorita que, que eso nos deja más tranquilos, nuestra percepción estamos bien, al final este... La verdad es que el gobierno de Perú tomó las medidas este, necesarias desde que llegamos a Perú tomándonos la temperatura. Entonces, al final, lo bueno es que todos estamos sanos. Estamos un poco inquietos por la tardía respuesta este, de la embajada. Hablé, Tuve oportunidad de hablar con el embajador eh, Víctor Hugo Morales, uh -huh. quien me comentaba precisamente que han estado bastante colapsados y bastante... Eh, activos en temas de llamadas y en temas de registros, como lo platicaba este, ahí tu reportera también sí. este, con el tema de darnos de alta y con los registros, uh -huh. y me comentaba, esto fue hace unas dos horas Ana Francisca, me comentaba que estaban haciendo todos los intentos y todo lo posible para traer dos aviones, uno para Lima y uno para Cusco, eh, sin certeza alguna todavía, por lo que escucho ahora hay, más, hay mayor certeza, y vamos a poder salir en, en no mucho tiempo.
4: Bien. Ustedes, eh, en algún punto hubo, un, un, digamos, un tema como de, de, pues no nos están haciendo demasiado caso, sí. se, se resolvió de, de alguna manera rápido, ¿no?, por lo, que, por lo que dices.
7: Mira, lo que pasó es que sí, eh, ayer tardamos mucho en que nos hicieran caso y la respuesta solo era, estamos viendo la base de datos, lo cual también era entendible porque éramos y somos muchos claro, aquí en Perú, claro. Sin embargo, tuvimos muchas horas de ausencia de información y de ausencia de respuesta por parte de la embajada fueron alrededor de 20 horas, hasta que hoy en, en a media a media mañana más o menos ya empezamos a tener otra vez respuesta. Muy bien.
4: Bueno, pues eh, Marisol, ojalá que, que, que salgan rápido. Ya eh, supongo que tú ya diste todos los datos, ¿no? Eh, a, a la embajada, los datos que están requiriendo para, para construir esta base
7: y tenemos ya todos los datos y además tenemos un chat de todos los que estamos aquí en donde nos estamos actualizando toda la información.
4: Muy bien, Marisol, pues eh, espero que pronto puedas regresar a, al país. Estamos en comunicación de todas formas, cualquier cosa aquí están, por supuesto, los micrófonos abiertos. Claro que sí, muchísimas gracias por el apoyo, Ana Francisca. Gracias, Marisol Fernández, una de estas ciudadanas mexicanas que están varadas en Perú, ya la escuchaban, ella está en Cusco, desde el domingo eh, está en Perú con su esposo y, bueno, pues eh, la, la petición por parte del gobierno gobierno mexicano es eh, que haya un poco de paciencia, están viendo pues, la logística de transportar a unos 300 mexicanos que están eh, en Perú eh, para regresarlos a, a nuestro país. Y en México, en el último conteo, suman 82 las personas contagiadas por COVID-19, de los cuales el 90% tiene sintomatología leve, además se analizan 171 casos sospechosos en, en todo el país, esta mañana en conferencia de prensa y en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel estimó el tiempo mínimo eh, que podría durar de esta epidemia por coronavirus en, en México.
7: La epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas, y luego empezó a descender. No necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron, ya vendrán los estudios serológicos, que son los estudios en donde a una muestra representativa de la población se le toma sangre y se analizan los anticuerpos para ver si desarrollaron defensas, desarrollaron inmunidad y se verá la enorme proporción, el enorme porcentaje de personas que fueron infectadas a pesar de no haber tenido enfermedad.
4: Bueno, eso Hugo López-Gatell esta mañana y en medio de toda esta contingencia... Eh, trabajadores del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es, pues, digamos, el, el hospital encargado más importante del país eh, eh, de, de atender, digamos, eh, todas las enfermedades que tienen que ver con, la, con las vías respiratorias. Es el gran instituto nacional. Protestaron, protestaron ahí eh, frente a las oficinas del, del director por lo que acusaron una falta de protocolos y de equipos para atender a pacientes con coronavirus. ¿Cómo es posible esto, Ernestina Álvarez? Platícanos.
3: Así es, Ana Francisca. buenas tardes para ti para los amigos del auditorio, pues tras la protesta de personal médico y enfermeras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por la falta de insumos médicos para atender la emergencia del coronavirus, Oscar Ramos, líder de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, informó que el director del INER, Jorge Salas, ya firmó su pliego petitorio de 25 puntos y se comprometió a resolverlos en esta semana. En entrevista justamente aquí en este notocomio, indicó que están solicitando por escrito el protocolo de actuación de casos sospechosos y confirmados de coronavirus. Que les repartan insumos como cubrebocas, batas, gel de equipo médico, una capacitación in situ del personal del primer contacto, un área específica para cambiarse la ropa contaminada y también que exista un aumento en la creación de plazas ya que por pues, ahorita no se ganaba ni siquiera con la emergencia que tienen por influenza
1: en este hospital. Vamos a escucharlo. El mismo presidente está hablando de que de, de, a desahoguemos la realidad. La realidad de nuestro instituto es que urgencias no tiene una presión negativa. El pabellón 4 nada más están funcionando. Tres aislados de los seis que se están mencionando. No hay tapetes no mic microbianos es. en ninguno de los servicios. Se queja la parte de gente de, de servicio de que nos están otorgando cubrebocas de alta eficiencia al personal. La verdad es que mucha gente de allá afuera está en desconocimiento que actualmente la influenza, la, la influenza pandémica está aquí.
3: Por su parte, el director general del INER, Jorge Salas Hernández, salió a atenderlos y les respondió que ya se hizo una solicitud de insumos a la Secretaría de Hacienda y están a la espera que les llegue material y equipo médico de donaciones que les prometieron
8: escuche este se ha hecho una gran solicitud de insumo porque así nos fue pedido a la secretaría de hacienda y crédito público y también hubo el ofrecimiento de algunas fundaciones para dotarnos de diferentes insumos no solo equipo médico sino equipo de protección personal es en lo que más nos hemos este enfocado ahora son donaciones, grandes donaciones de millonarias, en las que estamos esperando que en esta semana nos puedan hacer llegar todo, todo esto que se ha pedido.
3: De los 82 casos confirmados de coronavirus en el país, 21 se atienden en la Ciudad de México y la mayoría están aquí en el INER, que es el principal hospital de referencia para realizar las pruebas diagnósticas de COVID-19. Comentarte que pues ahorita ya hay calma, las personas que protestaron se han reincorporado a sus trabajos aquí en el INER y ellos pues están esperando que en esta semana les cumplan sus peticiones, de lo contrario pues van a volver a protestar
4: hasta aquí el Bueno, pues eh, vamos a estar platicando un poquito más adelante justamente con el doctor eh, Jorge Salas, el director general del INER, y también con la otra parte, con el secretario general del Sindicato de Salud del INER, para para pues, para pues ver qué está sucediendo. Es el instituto pues más importante que tiene que ver con, con temas respiratorios. Ernestina Álvarez, te saludo con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Buena tarde. Bueno, en términos de cómo vamos parando, ¿no? Cómo va, pues, eh, pues esto, ralentizándose la actividad social en el país. Ahí les van algunos otros anuncios. El Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana se sumaron ya a la lista de instituciones de educación superior que suspendieron clases presenciales para evitar la propagación de la COVID-19. Anoche, el Poli anunció la suspensión del 17 de marzo, es decir, desde hoy hasta el 20 de abril, para propiciar el autoconfinamiento. Mientras que la UAM dijo que aunque el viernes pasado concluyó el trimestre y esta semana solo se realizan exámenes de recuperación, se van a suspender también eh, progresivamente ya a partir de hoy las actividades presenciales. también la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspenderán actividades a partir de mañana miércoles y hasta el domingo 19 de abril trabajarán de forma remota y van a estar pendientes en caso de presentarse una eventualidad, los que no se han puesto de acuerdo todavía eh, pues son los senadores eh, el PAN la bancada del PAN eh, solicitó a Monreal que, a, a, a Ricardo Monreal eh, que pues que se suspendieran las sesiones en el Senado de la República y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, eh, Ricardo Monreal, dijo que suspender las sesiones del Pleno en esta primera fase del COVID-19 no tiene sentido porque el impacto de beneficio sería mínimo de acuerdo con lo que ha establecido el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel eh, así es que probablemente pues mañana haya, haya sesión en el Pleno, allá en el Senado. Monreal dijo que una la, fue una reunión dura eh, con, con los panistas, con la oposición. Fue una reunión de, de reclamos con un tono ríspido por parte de algunos legisladores con respecto a las acciones que ha tomado el gobierno federal en torno a a, pues a esta estrategia para enfrentar eh, el COVID-19, la, eh, la, la epidemia de... Eh, coronavirus COVID-19 así es que bueno pues vamos a estar también pendientes de lo que se decida en el Senado y en diputados eso, eso aquí en México en Francia como parte de las medidas aprobadas por el gobierno para reducir el impacto a la economía por el coronavirus COVID-19 se van a tomar una serie de cosas la verdad muy amplias, muy impresionantes por lo pronto se van a suspender el pago de hipotecas el pago de impuestos el pago de agua el pago de luz, el pago de gas y algunas rentas también se van a congelar en, en Francia para que la gente, que pues imagínense no parar, pues implica un una, eh, pues un daño a, a, a las finanzas personales ya lo platicamos hace ratito eh, pues puedan enfrentar esta esta epidemia con un poco más de tranquilidad porque pues también nos pusieron a guardar, a guardar casa. Eh, hacemos contacto hasta Francia con Ingrid de Armas. Ingrid, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
9: Eh, buenas tardes, Ana. Bueno, comencemos por recordar que el presidente Macron anunció el confinamiento general de la población como barrera al, contra, al coronavirus sin pronunciar la palabra confinamiento. De hecho, va a durar 15 días renovables.
1: Manuel en
5: consciencia,
1: he decidido reforzar las medidas para reducir nuestros desplazamientos y contactos a lo estrictamente necesario. Desde mañana a mediodía y por al menos 15 días, nuestros desplazamientos serán fuertemente reducidos. Esto significa que los grupos en el exterior, las reuniones familiares o con amistades ya no se permitirán. Pasearse con los amigos tampoco será posible. Se trata de limitar los contactos fuera del hogar en el territorio francés, tanto en la metrópoli como en el ultramar. Solo se autorizan los desplazamientos necesarios. Estamos en guerra. Eh, el confinamiento entró en vigencia
9: al mediodía de hoy y en la mañana los habitantes de las grandes ciudades, incluida París, viajaron al campo o a las costas. Resultado, Ana, en las estaciones de trenes y en los trenes mismos había multitudes de Uf. gente. Digamos que no eran las mejores condiciones para poner a raya el virus. Uh -huh. En la tarde, entre la ausencia de una parte de la población y el confinamiento de la otra, las ciudades se vaciaron, incluyendo París. Sus lugares más concurridos estaban desiertos. Hay que decir que hay unos 150 puntos de control y aproximadamente 3.000 agentes en la ciudad para garantizar el respeto al confinamiento y, por supuesto, aplican multas. Uh -huh. Por otra parte, el gobierno está implementando una serie de medidas para contrarrestar el shock de la epidemia en la economía. Uh -huh. El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Lemer, habla ya de recesión económica y para neutralizarla ha desbloqueado a través de su ministerio unos 50 billones de dólares para apoyar especialmente a las empresas pequeñas y medianas y a sus asalariados. Entre las medidas, como señalabas al principio, las empresas que tienen dificultades no van a pagar sus alquileres de los locales ni la electricidad mientras dure la crisis. Sí. Tampoco van a pagar los impuestos, en particular, sociales. Esto es únicamente para las empresas, uh -huh. no es para los individuos. Uh -huh. El Estado establece una garantía bancaria para que los bancos continúen prestando a las empresas y para respaldar los préstamos que no pueden ser cancelados de momento. Uh -huh. Por lo tanto, Ana, el déficit público pues va sí. a ser de 3.9%. Pues sí. Lo permitido por la Unión Europea es de 3%. Uh -huh. El crecimiento del primer semestre, por lo tanto, va a ser negativo, uh -huh. pero se estima que habrá un reequilibrio en el segundo semestre. Este es mi reporte.
4: Bueno, Ingrid, pues te, te lo agradezco muchísimo y estaremos yendo contigo eh, pues en estos días para, para conocer cuál es la situación y cuál es la evolución de todas estas medidas allá en Francia. Te agradezco mucho.
9: Eh, buenas tardes y será hasta pronto, Ana.
4: Muchas gracias, Ingrid, de Armas allá en Francia y rápidamente pues claro, ahí ya lo hemos platicado toda esta semana, están las bolsas de valores eh, en el mundo eh, con importantes pérdidas hoy una pequeña recuperación en, en bolsas del mundo, la bolsa mexicana de valores perdió, pero por primera vez en la historia eh, eh, el peso registra el cierre sobre las 23 unidades por dólar, después de que ayer pues estuvo cerrada eh, estuvo cerrada eh, todos los cambios en México en la cotización se refleja pues esto, la presión en eh, los mercados por el temor del coronavirus. Un poquito más eh, adelante vamos a estar platicando también sobre esto, pero por lo pronto más de 23 pesos por dólar es el corte del día de hoy. Son las 5.31, vamos a ir a la pausa. Estamos aquí en directo, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook.
0: En un momento continuamos en directo. Con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, les eh, platicaba hace unos minutitos sobre esta... Eh, pues esta eh, manifestación que hicieron trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que protestaron hoy por eh, lo que dicen son faltas de protocolos o de estrategias para ellos, para protegerse ellos, por supuesto, y para atender mejor a las personas que lleguen al INER, que es el Instituto... Eh, pues Nacional, el, el, el instituto más importante, uno de los hospitales más importantes públicos de México para atender los casos de COVID. Dicen que hay falta de equipo para atender eh, pues los casos que están llegando y piden además que se contrate más personal. En la línea de en directo está, y yo le agradezco mucho eh, estos minutos, Oscar Ramos López, secretario general del Sindicato de Salud del INER. ¿Cómo está, eh, secretario? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Ana Francisca, a tus órdenes.
4: Pues platíquenos cuál es la situación.
10: Sí, mira, el día de hoy, 17 de marzo, la base trabajadora eh, decidimos acudir a la dirección general en vista de la falta de comunicación e información por parte del director Jorge Salas y que nos diera a conocer los planteamientos, no solamente los oficiales y gubernamentales, sino al interior de nuestro centro de trabajo,
2: uh
10: -huh. eh, debido a que después del 28 de febrero, que fue la circunstancia del primer paciente, sí. pues no, no había tenido a bien el doctor Salas eh, hablar con nosotros o saber cuáles eran las estrategias o métodos para, tanto para la recepción como el manejo interno de los pacientes con este coronavirus. Uh
4: -huh. En términos de insumos, ¿qué es lo que hace falta, Oscar?
10: Hasta este momento no hace falta absolutamente nada. Aquí lo que estábamos reclamando es la estrategia de dispensa o distribución, puesto que se supone que todo todo está ya dentro de del de INER, lo que son gel, alcohol, cubrebocas de alta eficiencia, este, cubrebocas azules, equipos de protección como pijamas quirúrgicas, pero bueno, la realidad es que nos había costado mucho trabajo que se otorgara al personal, este equipo debido a la falta de alguna estrategia interna para saber quién iba a hacer la dispensa o a quién estaba encargado de la responsabilidad de este material.
4: Sí, ahora eh, lo que lo que habían dicho, eh, digamos, el que no estén disponibles para ustedes y que no estén en la bodega o que sí estén en la bodega, pues da igual, lo importante es que ustedes lo puedan utilizar, ¿No?
10: Por supuesto que ese es el gran temor de cualquier trabajador de la salud y por supuesto de nosotros que atendemos no solamente el nuevo virus, sino mantenemos aquí pacientes de influenza, de tuberculosis, de VIH y eh, enfermedades inf infectocontagiosas, que es el mayor temor del trabajador, uh -huh. que pueda infectarse uno, contagiarse y llevar este virus a su, virus a su familia. Uh -huh. eh, ese es el mayor temor de la falta de una capacitación y como le decía el doctor Jorge Salas, cuando nos reunimos hoy por la mañana, que pareciera que todo lo estamos haciendo ya sacándonos de la manga todos los protocolos uh -huh. y de primera instancia creo que la responsabilidad de cualquier líder de empresa y en este caso como director de es pues darnos la cara como trabajadores y hablar en este caso con el representante sindical para saber las estrategias y conjuntamente con los trabajadores actuar de la mejor forma para la salud de los mexicanos.
4: Entonces ustedes dicen no es que falten insumos.
10: No, no, no. Uh -huh. eh, hasta donde sabemos está... O, eh, cumplimentado toda la parte de licitaciones, pero si sí nos aquejaba esta parte de distribución al momento de que sale el director general se compromete a, a que le planteemos las necesidades y que las va a resolver de inmediato en sí en este momento eh, con mi equipo de trabajo eh, estamos desahogando todas las necesidades y situaciones que, que aquejan a los trabajadores para ver si el mismo día de hoy puedo presentarlas al director general uh -huh y bueno, que se vayan resolviendo estas necesidades. Uh
4: -huh. Y el, tem el tema del protocolo, pues el tema del protocolo se tiene que establecer, no no, no es una cuestión que ustedes eh, 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 nos decidan, ¿no? Nosotros, es algo que, los que nosotros podamos emitirla.
10: Que... Ellos, como institución, únicamente el trabajador del INER, tenía los comunicados e información del gobierno federal emitida por el vocero correspondiente y la Dirección General de Epidemiología, pero creo que al interior de este centro de enfermedades respiratorias, pues es necesario implementar las medidas acordes a la infraestructura que tenemos. Uh -huh. Y a qué voy estos protocolos, debieran ser estrategias que conozca el personal, que son desde las rutas de traslado de pacientes, carteles e información para el, el vestirse y desvestirse para el equipo de protección y evitar contagios, y en general eh, carteles e información que nos pueda proporcionar la institución para que eh, se tranquilice a la base trabajadora en los métodos que debe utilizar uh -huh. para el manejo de este tipo de pacientes.
4: ¿Eso no existía?
10: Mm, no como tal. Uh -huh. El día viernes todavía me presentaron algunos carteles, pero al día de hoy todavía no hay ni, ninguno pegado en, en, al interior del instituto. Eh, lo que pudimos salvar en este momento, derivado de esta reunión con el director, es que hace unos momentos se emitió un desplegado que se llama Plan de Linera en COVID-19 y está enmarcado en 25 pasos uh -huh. y los temas que en los que redunda este este cartel es el escalamiento del, de área de atención de pacientes hospitalizados, la redistribución de personal, insumos, eh, eh, uso de equipo de protección personal y la comunicación. Son algunos temas que, que sí son necesarios para el conocimiento del trabajador, pero bueno, que nos alerta más, puesto que ya el hablar de una redistribución de personal o un escalamiento de la pandemia, pues nos implica que pues, pueden llegar más en cualquier momento, más pacientes probables. En este momento tenemos dos confirmados en el INER y precisamente el temor de algunas eh, fallas dentro de los sistemas eh,
6: de tecnológicos uh
10: -huh. aquí en el INER, pues nos, nos saltó de inmediato con una preocupación debido a que esto puede ser un foco de infección en caso de que no se corrija.
4: A ver, eh, Oscar, lo que lo que, lo que que me estás diciendo entonces es que desde el 28 de febrero que se confirmó el primer caso a hoy que es 17 de marzo, no hay o no se había desarrollado un protocolo para ustedes, los trabajadores de, 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 de la salud, para saber... De este, ¿Qué ruta tiene que llevar un paciente que pues tiene sospecha de, de COVID-19? ¿En dónde tiene que ponerse? ¿Cuáles son los cuidados que ustedes tienen que tener para tratar con este paciente? ¿Eso no existía desde el 28 de febrero?
10: Pues han manejado la información desde la parte institucional, uh -huh. eh, pero a los trabajadores no se dio a conocer. Lo más que se dio a conocer fue una un supuesto curso de capacitación de bioseguridad, uh -huh. el comité de bioseguridad que duraba una hora, y ese es el reclamo de mis compañeros, que pues más que un curso era una plática. Uh -huh. Y este tipo de capacitación en materia de bioseguridad debió haber sido permanente desde años atrás. Uh -huh. Digo, tenemos el antecedente, te repito, de la influenza sí, pandémica, sí, sí, sí. de la influenza aviar, del SARS, de la tuberculosis. Simplemente este este hospital, este instituto se creó para atender pacientes con tuberculosis. Hoy tenemos eh, tuberculosis de multidrogoresistente, pero pues cursos creo que sí han faltado si sí hay una necesidad de esa permanencia en los cursos para todo el personal. Además, pues hay nuevos ingresos de personal y pues no, no, no se tiene la capacitación necesaria desde intendencia, desde la parte administrativa, desde la parte auxiliar. Uh -huh. Y es lo que venimos solicitándole muy al bien, director.
4: Muy bien. Pues eh, vamos a estar a, al pendiente de lo que les respondan, eh, Oscar. Y, y si te parece, pues podemos mantenernos en comunicación.
10: Sí, creo que al escuchar la entrevista que acaba de hacer el doctor en cuestiones de que no es un movimiento de batas blancas, no, no es un movimiento de batas blancas, es un movimiento de la expectativa del trabajador que tiene temor a, a infectarse debido a que no se cuenta con la información, capacitación y pues las necesidades propias para protegerse. Uh -huh. Entonces, más que un movimiento de batas blancas, es una un requerimiento, una necesidad, de cualquier trabajador para pedir la, 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 las calidades que se necesitan para trabajar cómodamente y sin infectarse.
2: Muy
10: bien. Y lo que sí estamos pidiendo es mayor recurso humano, uh -huh. ya que en 2009 con la influenza se creó un programa de contingencia eh, per, eh, permanente. Uh -huh. Había estado de noviembre de un año a marzo del año que entra, hoy estamos a punto de terminar el mes de marzo, y pues ya van a terminar ese poco recurso humano que nos había uh -huh. cedido el, el gobierno federal uh -huh. y nos van a faltar manos y recurso humano para para poder atender una contingencia como la que está atravesando México.
4: Bueno, pues ahí está el llamado. Eh, Oscar Ramos López, secretario general del Sindicato de Salud del INER. Muchísimas gracias por estos minutos, Oscar
10: Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes.
4: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Las cinco con cuarenta y ya lo escucharon. Eh, lo que dicen los trabajadores del INER no somos otras cosas.
0: En directo,
4: bueno, nuestra historia sonora de hoy, a mí, la verdad, me mató de risa ayer que la que la pues que me la encontré por ahí. Eh, estamos escuchando eh, gagaku, es un, es un ritmo japonés, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que pasó en Japón eh, eh, igual que otros países, y no, y no vayan a pensar que es otra historia este, tenebrosa del coronavirus, no esta la verdad me hizo reír bastante, y creo que también hay que, pues, hay que encontrar de pronto estos pequeños momentitos en la vida para no tomarlo ta, todo tan, tan en serio eh, Japón, pues también está en cuarentena, eh, pero un grupo de personas, de, de, de chicos de hecho, eh, nos demostraron con esto que hicieron que pues el mundo sigue girando a pesar de todo y de eso va nuestra historia sonora de hoy, de cómo hacerle frente a pues situaciones que te cambian los planes por completo. Estos chicos tenían un plan y pues este asunto del, de la cuarentena pues terminó por modificarlo completamente pero no se dieron por vencidos y su solución la verdad este pues muy creativa y muy muy acorde con, con los tiempos con los tiempos de hoy eh, así es que pues los dejo con, con este ritmo japonés y nos vamos a la pausa a las 5:45, con regresamos Bueno, eh, uno de los temas en este asunto de ir, eh, pues guardando la sana distancia, eh, ¿no? Que significa más o menos un metro de, de, pues, de espacio, de espacio personal eh, con, con las demás, eh, con los demás individuos a, a nuestro alrededor y con, con, con este asunto de eh, ir eliminando de nuestra cotidianidad por lo pronto, pues actos que o, o situaciones ...que tengan que ver con muchas personas. Eh, después del Vive Latino, de las 40.000 personas del Vive Latino el fin de semana pasado, se vino pues el debate en torno a qué hacer con eh, la pasión de Cristo de Iztapalapa eh, en Semana Santa... Y había todavía quienes decían, no, pues a pesar de todo yo creo que se, se tiene que llevar a cabo porque es una tradición y bla, 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 y bla, bla, bla. Eh, y bueno, afortunadamente eh, las autoridades capitalinas decidieron eh, cancelar la Pasión de Cristo de este año que será, digamos, masivamente, cancelarlo masivamente, va a ser en un espacio cerrado y con un número reducido de actores. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Ana Francisca Auditorio, un saludo afectuoso. Efectivamente, bueno, pues se eh, fue en 1833 una epidemia de cólera que terminó con la vida de la mitad de la población, lo que dio origen a la representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa. Los habitantes del lugar hicieron una manda al señor de la cuevita, a quien le pidieron cesar a la enfermedad han sido 177 años ininterrumpidos de esta tradición religiosa declarada en 2012 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, reconocida por la UNESCO. Hoy... Ante la presencia de la epidemia de COVID-19, no se detiene, pero será diferente. Se regresará al origen de la tradición con la representación de las estaciones tradicionales del Vía Cruces. Sin los más de dos millones de personas que acuden todos los años a presenciar esta muestra cultural, así lo anunció la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien estuvo acompañada de los integrantes del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa, Escuchemos.
2: El
1: mismo presidente está hablando de que de, de, a desahoguemos la realidad la realidad de nuestro instituto es que urgencias no tiene una presión negativa el pabellón 4 nada más está funcionando, tres aislados de los 6 que se están mencionando no hay tapetes mi, microbianos en ninguno de los servicios se queja la parte de gente de, de servicio de que nos están otorgando cubrebocas de alta eficiencia al personal, la verdad es que mucha gente de allá afuera está en desconocimiento que actualmente la influenza la, la influenza pandémica está aquí
11: Bueno, eh, Ana Francisca Auditorio este, al parecer hubo ahí un inconveniente con el audio, no es el audio de de la alcaldesa Clara Brugada, donde señala que precisamente se suspende sí. la representación en el Cerro de la Estrella y la procesión en las calles de Iztapalapa uh -huh. y esta 77 y representación de la Semana Santa de manera se llevará a cabo de manera simbólica y apegada a la tradición en un espacio cerrado, no habrá acceso al público con este número de actores reducido que ya comentabas ¿Sí? y con todas las medidas sanitarias para proteger la salud de todos los participantes. Asimismo, la alcaldesa informó que convinieron con los representantes de los ocho barrios de Icapalapa que solicitarán a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que la transmisión de esta representación se realice a través del sistema público de televisión de la Ciudad de México uh -huh. y que esta señal sea compartida para que todos los medios de comunicación puedan acceder a ella. Sí. Además, señaló que todas las actividades que se efectúan con motivo de las celebraciones de la Semana Santa en esta demarcación serán canceladas. Entre ellas, pues, estas actividades comerciales, las ferias, las romerías, y todos los espectáculos alrededor de la representación. Clara Brugada. Detalló que para garantizar el cumplimiento de estas medidas se va a establecer un operativo de seguridad y vigilancia y dijo que estas acciones serán evaluadas de conformidad a la evolución de esta contingencia por COVID-19 y se informará puntualmente a la población. Ana Francisca Auditorio, comentar nada más que mañana. Bueno, perdón. Se prevé que el próximo jueves, uh -huh. a las 13 horas, la alcaldesa y el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa se reúnan con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a fin de enriquecer estos acuerdos que fueron alcanzados el día de hoy allá en esta Alcaldía al Oriente de la Ciudad de México. Es la información que les tengo al momento.
4: Oye, Adrián, este asunto sí. de, los, de los actores, de, de, de un número reducido de actores, ¿es, es trascendente porque ¿cuántos, act cuántos actores normalmente hay en La Pasión son... Eh... Pues son muchos no son muchísimos
11: sí efectivamente Ana Bresca que hay que recordar que estos actores emanan de los ocho barrios sí. de de Iztapalapa son me atrevo a decir decenas de ellos los que intervienen en esta representación que bueno pues a lo largo de ciento setenta y siete años ha vuelto popular y ahora pues se vuelve al origen porque pues van a aunque no no precisaron el número de, de actores que que eh, en realidad van a participar en este en esta representación que será pues muy reducida en comparación a sí. lo que se venía observando en años anteriores, donde llegan sí. más de dos millones de visitantes a la alcaldía de Iztapalapa para presenciar estas actividades de Semana Santa. Bueno, pues sí será muy, muy reducido en comparación a lo que estábamos acostumbrados a ver en ediciones pasadas.
4: Bueno, pues eh, eh, sí, vamos a vamos a ver eh, cómo sale. Eh, mira, fíjate, eh, eh, lo que lo que lo que estoy leyendo aquí sí. es eh, que pues sí, hay por lo menos por lo menos unas eh, 165 personas con algún tipo de diálogo, 400 extras y cerca de 5000 nazarenos. Pues es un mundo de un mundo de gente sí. este que normalmente digamos llevan a cabo este, esta, esta tradición allá en, allá en Iztapalapa Vamos a ver qué tal, qué tal sucede Pero creo que fue lo más, lo más responsable ¿no? Por parte de, de las autoridades hacerlo así.
11: Efectivamente Ana Franca Hay que recordar que precisamente pues Toda esta generación de eventos Que todavía se efectuaron la semana pasada Incluidos este festival de música El Vive Latino y también el partido de fútbol Femenil entre Pumas ¿Sí? Y Cruz Azul Que se efectuó en Ciudad Universitaria pues fueron muy criticados porque, pues, mientras ya se habían cancelado este tipo de eventos sí. en otras naciones, pues aquí en la Ciudad de México y en el país, pues uh -huh. no se había hecho hasta apenas el día de ayer. Precisamente la jefa de gobierno anunció esta medida para que se suspendan estos eventos a partir de mil personas hacia adelante.
4: Bueno, pues ahí está. Adrián, te mando un abrazo. Muchísimas gracias.
11: Igualmente. Buena tarde.
4: Gracias. Eh, buena tarde. Son las cinco con cincuenta Estamos aquí en directo redes sociales, Twitter, arroba Ana Vega, Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, y acompáñenos, mbsnoticias.com, y estamos totalmente en vivo, eh, nos pueden ver y nos pueden escuchar. Pausa, regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por NBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
4: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿tú? Eh, todo muy bien también, Este salvo salvo por el detalle del dólar y el precio del petróleo. Eh, todo bien.
12: Eh, prácticamente todo mundo habla del, del dólar. Y si quieres lo tocamos al final. Creo que el precio del petróleo es, yo diría, eh, en este momento lo más preocupante que hay para la economía mexicana. Sí, sí. Eh, hoy, bajo otro 22%, está en 18 dólares pasaditos. Es, es uno de los menores niveles en cinco años, pero todo esto se da en un contexto que como en los mercados, número uno, no sabemos si ya tocó fondos, y número dos, nunca el precio del petróleo había estado tan barato con Pemex tan emproblemado.
4: Uh -huh. Híjole, no es buena combinación.
12: No es buena combinación. Lo voy a decir de otra manera, Ana Francisca. Si no tuviéramos coronavirus, si el tipo de cambio estuviera tranquilo, y solo tuviéramos el tema del precio del petróleo, sería suficiente para tener todos los reflectores apuntando a este punto. Uh -huh. Lo hemos comentado n veces en este espacio. Pemex, mejor dicho, la economía mexicana no es, se despetrolizó y el petróleo ya es un porcentaje muy pequeño del PIB. Sí. Pemex sigue siendo la mayor empresa en México pero en un contexto en donde existen muchas grandes empresas. Uh -huh. Digamos, esto no es 1978, no es 1982 con López Portillo. De cualquier modo, las finanzas públicas no pudieron superar su adicción al petróleo y por eso, entre otras cosas, es tan preocupante esta combinación. Sí. Uh -huh. eh, también hay que recordar, junto con la crisis del coronavirus, está esta batalla geopolítica casi como de espías entre Rusia, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, para bajar el precio del petróleo, inundar el, el, el mundo o el mercado petrolero de barriles a bajo precio.
2: Uh -huh.
12: México, a México lo agarra muy mal parado, esta coyuntura con el precio del petróleo y creo que vale la pena por un momento decir, no es solo el coronavirus, lo que preocupa es nada más de dedicarme un ratito a qué está pasando con el petróleo.
4: Oye, eh, Luis Miguel, a ver, eh, eso no pinta bien eh, y, y, y creo que pues, se irá, no sé, eh, en algún punto las calificadoras tendrán que decir algo, ¿no?
12: Eh, son las calificadoras, yo diría, por un momento a reserva de una mejor metáfora, es como una especie de juego de ajedrez, sí. donde las calificadoras tienen pendiente hacer un movimiento de ficha. Uh -huh. Pero también el gobierno mexicano tiene que decir algo, eh, quiero decir algo coherente, algo, algo importante en relación a Pemex, es de dónde van a salir los recursos para mantener los planes que hay para Pemex? Claro. Y, de alguna manera, ¿cuál es el margen que el propio gobierno se da para corregir, eh, para, corregir para afinar el proyecto petrolero? Lo hemos comentado mucho. No es que sea absurdo que México refine petróleo, siendo un productor de petróleo, lo que sí vale la pena preguntarse es si la manera que está prevista por este gobierno, incluido en la construcción de la refinería, es la mejor manera para México de refinar petróleo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y hay una pregunta que es bien, desde mi punto de vista muy relevante, y es si el barril del petróleo está a menos de 20 dólares, eh, ¿cuántos pozos, cuántos campos petroleros de México, pueden producir con ese costo y ser negocio.
4: Pues no sé, Luis Miguel, este, yo creo que... Pero, a ver, ¿tú ves al gobierno federal dando alguna señal incluso de que hay, pues, eh, intenciones de revisar alguna, algunos de los grandes postulados o de los grandes proyectos de, de energéticos?
12: Eh, ahorita no lo veo, ya. pero... Hay que, hay que poner las cosas en perspectiva. Pemex tiene mucha deuda en los mercados internacionales, 108 mil millones de dólares aproximadamente. Eh, en, en ese sentido, el gobierno mexicano probablemente no tenga ni muchas ganas ni una costumbre de dar explicaciones detalladas a los mexicanos, uh -huh. pero tiene la obligación de dar explicaciones pormenorizadas, yo diría microscópicas a aquellas personas que compraron deuda de Pemex ¿por qué? porque así se acostumbren los mercados uh -huh. eh, mucha de la información sobre la vulnerabilidad financiera de Pemex ha salido precisamente de estas reuniones de Pemex con la comunidad de inversionistas internacionales eh, tú mencionabas las calificadoras las calificadoras, si lo queremos poner en perspectiva, forman parte de ese grupo que eh, se mueve alrededor de los inversionistas internacionales. En ese sentido, las calificadoras cuentan en la medida en la que eh, en la que representan a la gente que tiene ciento y tantos mil millones de dólares de deuda de pérdida. Eh, desde mi punto de vista, de todas las variables que en este momento están eh, literalmente desmoronándose, uh -huh. más que la bolsa mexicana, incluso más que el tipo de cambio, el precio del petróleo es lo más delicado para uh -huh. para el proyecto de la 4T, uh -huh. no solo del 2020, uh -huh. sino de, de lo que viene para el sexenio.
4: Y además ahí, eh, finalmente, eh, Luis Miguel, ahí poco tiene que decir el gobierno de México, ¿no? O sea, sí. en términos de la, de, del precio, o sea, tiene que decir de muchas otras cosas, pero esa variable, pues no, no la controla.
12: No, es, eh, digo, sé que alguien que nos está escuchando diría, hombre, qué que, que buen regalo de tarde, sí. si, no, si no si ya me estaba poniendo nervioso con el coronavirus y me dicen, no, espérate, hay otro tema... Eh, me disculpo a quienes piensen eso, pero de verdad es un asunto sí. en el que le tenemos que poner muchísima atención, no solo tiene que ver con el coronavirus, o, o dicho de otra manera, es probable que cuando se acabe el este proceso del coronavirus, como el cuento Monterroso, sí. Pemex va a seguir ahí sí. después de despertar. Sí, totalmente.
4: Bueno, pues eh, ahí está. Eh, íbamos a platicar sobre otros países y sus respuestas al coronavirus, pero ¿te parece si platicamos de eso eh, mañana?
12: Encantado. Yo estoy a la orden, como siempre, con muchísimo gusto.
4: Un abrazo, Luis Miguel. Un abrazo.
0: En directo.
4: Nuestra historia hasta de hoy tiene que ver con algo que pasó en una eh, en una escuela o que, que tiene que más bien, que tiene que ver con estudiantes, digámoslo, eh, en Japón. Eh, y, y, y sobre todo tiene que ver con esta capacidad que de pronto tienen o tenemos los seres humanos de frente a la adversidad pues empezar a encontrar soluciones creativas a cosas que o queríamos hacer o necesitábamos hacer y que por circunstancias, en este caso la cuarentena, pues ya no se pueden hacer eh, hemos visto pues un montón de, de cosas sucediendo por todos lados, no, los italianos saliendo a cantar al balcón, eh, igual igual los chinos no, en Wuhan, en el epicentro de la, de la epidemia, en el que era el epicentro de la epidemia también saliendo a cantar y a hacerse compañía de esta manera eh, y bueno pues unos chicos japoneses de una escuela encontraron una solución muy creativa a algo que les sucedió a algo que se canceló por eh, pues por esta cuarentena por el covid 19 en un ratito más les platico de qué se trata por lo pronto nos vamos a la pausa a las seis con siete Estamos aquí en directo, yo soy Ana Francisca Vega, nos pueden seguir en redes sociales, arroba Ana F. Vega, Ana Francisca Vega Oficial, MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales.
0: En directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias, en un momento regresamos. Una voz con transparencia.
2: ¡Solución! ¡Queremos
1: solución!
4: Son las 6 de la tarde con 12 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 17 de marzo de 2020. Gracias a la gente que nos está viendo y escuchando a través de nuestra página web mbsnoticias.com. Gracias a los que nos sintonizan desde Torreón Coahuila a través de Q91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Muchísima información todavía, es que vámonos de bolón con el resumen.
0: Noticias en directo.
4: Al menos 600, uh, 600 personas, 600 mexicanos están varados en Perú por las restricciones de vuelo que implementó ese país por el, pues, la epidemia del coronavirus. Ellos van a poder regresar a México mañana miércoles y el jueves 19 de marzo por vuelos de Interjet y de Aeroméxico. Esto lo informó hace unos minutitos apenas a través de su cuenta de Twitter el canciller Marcelo Ebrard. Aquí en directo, una de estas mexicanas varadas allá, Marisol Fernández, no ha podido salir de Cusco... Habló sobre, pues un poco sobre la situación que están viviendo en este momento allá.
7: Tuvimos muchas horas de ausencia de información y de ausencia de respuesta por parte de la embajada, fueron alrededor de 20 horas. A media mañana, más o menos, ya empezamos a tener otra vez respuesta. Lo bueno es que todos estamos sanos, estamos un poco inquietos por la tardía respuesta de la embajada. Tuve oportunidad de hablar con el embajador eh, Víctor Hugo Morales, quien me comentaba precisamente que han estado bastante colapsados y bastante activos en temas de llamadas y en temas de registros, y me comentaba que. Estaban haciendo todos los intentos y todo lo posible para traer dos aviones, uno para Lima y uno para Cusco, sin certeza alguna todavía, por lo que escucho ahora hay más hay mayor certeza y vamos a poder salir en no mucho tiempo.
4: Bueno, eh, pues platicamos aquí con Oscar Ramos, el secretario general del Sindicato de Salud del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, porque hoy hicieron una manifestación allá en el INER diciendo que pues les faltaban insumos y que además no había protocolos eh, para tratar a los pacientes que llegan al INER con síntomas que podrían ser eventualmente confirmados como COVID-19. Acordémonos que el primer paciente que llegó ahí al, al INER eh, fue eh, pues a finales de, de febrero, estamos a mediados de marzo y por lo que nos dicen, pues no hay un protocolo básico eh, por el cual los trabajadores de la salud sepan pues qué hacer con estos pacientes, así lo dijo.
10: Han manejado la información desde la parte institucional, pero a los trabajadores no se dio a conocer, lo más que se dio a conocer fue una, un supuesto curso de capacitación de bioseguridad, el comité de bioseguridad que duraba una hora, y ese es el reclamo de mis compañeros, que pues más que un curso era una plática. Y este tipo de capacitación en materia de bioseguridad debió haber sido permanente desde años atrás. Además, pues hay nuevos ingresos de personal, no se tiene la capacitación necesaria desde intendencia, desde la parte administrativa, desde la parte auxiliar, y es lo que venimos solicitándole Bien. al director.
4: Las mil guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social continuarán abiertas ante esta epidemia de coronavirus pero se van a reforzar filtros sanitarios para el ingreso de los menores Ernestina Álvarez, platícanos, buenas tardes
3: Así es Ana, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio El INSS informó que sus 1.417 guarderías ordinarias ...y subrogadas donde atienden a 215 mil infantes operan con normalidad a nivel nacional ante esta contingencia por coronavirus. Explicó que el servicio de guarderías pues es una prestación para los madres y los padres trabajadores con actividades esenciales, por ello pues no pueden cerrar. Las guarderías del INSS están reforzando sus filtros sanitarios que consisten en verificar que los niños no tengan síntomas de enfermedad respiratoria o bien temperatura... Y realizan cinco recorridos diarios para detectar a quienes pudieran estar enfermos. Uh -huh. En caso de dedicar un infante con síntomas, se solicita a los padres que los recojan. Sí. Y para que vuelvan a ingresar a estas guarderías, deben traer un papel que conste que ya fueron a la unidad de medicina familiar que les corresponde. También al llegar, el personal reparte a todos aquellos que ingresan a estas guarderías gel antibacterial y también están pidiendo a todo el personal y a los padres que en caso de los lactantes, cuando lleguen a estas áreas, pues tengan un lavado de manos constante y también en las superficies deben limpiarse con una solución que señalan esa base de cloro. También están aplicando un cuestionario a los padres para asegurar que no haya enfermos en la familia que amerite un aislamiento y en caso de que los superes tengan la posibilidad de hacer home office, y tener al, al cuidado a sus hijos, pues solo deben notificar a estas guardería. Hasta aquí la información.
4: Muchas gracias, Ernestina. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Gracias. Y de acuerdo con eh, reporte del diario de New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene eh, planeadas nuevas medidas migratorias muy duras, muy duras, para, eh, dice él, controlar el tema. De la, pues de la expansión de la epidemia por COVID-19. Entre las medidas que se plantean o que, el, o que el New York Times plantea es devolver inmediatamente a cualquier migrante que intente cruzar la frontera de México con Estados Unidos, enviarlo inmediatamente a México. Bricio Segovia, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto hasta Washington. Buenas tardes.
13: Hola, querida Ana Francisca. Pues efectivamente, ahí ya dabas
4: un avance de estas nuevas medidas que
13: se espera que la administración anuncie en las próximas 48 horas... ...según informa el diario The New York Times. ¿Qué es lo que planea? Bien, pues como bien decías, implementar estas medidas migratorias... ...como parte de sus esfuerzos para contener el coronavirus... ...según el diario que cita a cuatro funcionarios de la administración como fuentes... ...las autoridades estadounidenses devolverán
4: de inmediato a México... Mm -hmm. Uy, se nos cortó, se nos cortó Bricio Segovia, pero se podrían imaginar ustedes, pues, lo que podría significar algo así. Eh, además, eh, dice que eh, el diario The New York Times dice que planean eh, dejar de detener a, a esta gente, digamos, que está tratando de cruzar la frontera ilegalmente para regresarlos inmediatamente a México, porque dice que necesita reforzar los esfuerzos y la estrategia para eh, para combatir el, el coronavirus. Eh, nos decías, eh, Bricio, se nos cortó la, la comunicación.
13: Sí, perdimos la, la comunicación, pero lo que os estaba contando es que precisamente estas medidas se están tomando como parte de los esfuerzos de la administración para contener el coronavirus. ¿En qué consisten estas medidas? Pues los detenidos, eh, es decir, aquellos que crucen la frontera de sí. manera ilegal serán devueltos inmediatamente a México. ¿Y dónde está la diferencia de lo que hace ahora la administración sí. con esta nueva medida? Bien, pues porque la diferencia es que los detenidos no tendrán ningún tipo de proceso legal o judicial, es decir, serán capturados directamente directamente devueltos a México sin que se abra ningún tipo de causa o expediente. Ah, eso es Como interesante, decía.
4: eso es interesante, sí. Bricio, porque lo que sucede ahora es que sí les abren expediente, pero lo que pasa es que los inmigrantes se quedan en México esperando sus citas Correcto. en las cortes de inmigración. Ahora ni siquiera habría una cita que esperar, simplemente lo regresan y ya.
13: Según lo que avanza el diario The New York Times, Ahora mismo esta es la gran diferencia, que no tendrían ningún tipo de derecho, ya que no estarían sometidos a ningún proceso uh -huh. legal o judicial, ni se les abriría este proceso. Por lo tanto, eh, las fuentes consultadas por el diario también, de hecho, señalan que muchos migrantes eh, que cruzan la frontera ilegalmente ya están enfermos de coronavirus o carecen de la documentación suficiente para detallar su historial médico. Y de ahí que la administración Trump esté considerando estas nuevas medidas. Ya. Ana Francisca, es muy importante también recordar que recientemente la justicia estadounidense frenó los intentos de la administración Trump de devolver a México a los solicitantes de asilo. Sí. Consideró que era una práctica que no era adecuada y, eso sí, la Corte Suprema después permitió que la norma continuara en vigor, Mientras se discute en los tribunales, pero fíjate, fíjate que esto no es lo único que sabemos sobre la frontera después de esta la pandemia uh -huh. de covid 19 porque eh, en la rueda de prensa diaria que se está dando en la Casa Blanca para informarnos a los periodistas de cómo avanzan los esfuerzos para contener, contener este virus. Bien, pues le preguntaron a Trump que si se está planteando cerrar las fronteras con México y con Estados Unidos. Esto es lo que dijo.
2: No
1: quiero decirlo, pero estamos discutiendo cosas con Canadá y estamos discutiendo cosas con México honestamente, y la relación con ambos es espectacular. Pues
13: ahí tenían bueno. al presidente diciendo que en el momento no va a acatar unas medidas tan drásticas, pero sigue en conversaciones. ...con ambos países, con los que dice que mantiene una muy buena relación. Ya para finalizar eh, está este bloque informativo sobre coronavirus, te quiero decir también, Ana Francisca, que eh, pues hasta ahora el número de casos que se han registrado aquí en este país ha aumentado en las últimas 24 horas en más de mil, en prácticamente mil. De hecho, ya han superado sí. los 4.200 casos, y según cifras oficiales y el número de muertos asciende a 75. Ahora bien, interesante este otro dato que te voy a dar, y es que eh, hay un centro especializado, eh, un centro de investigación médica, el John Hopkins, ¿Sí? quien está llevando a cabo, un recuento, un conteo paralelo a las cifras oficiales, según la información que va difundiendo cada uno de los estados del país. Uh -huh. Y fíjate que dice que el número de casos, a diferencia de los 4.200 que da la administración, dice que estaría en 5.700 y el número de muertos, a diferencia de los 75 oficiales, en 94. Hoy, además, se ha registrado ya un caso de coronavirus en el único estado del país donde no había eh, contagiados en, eh, eh, se, se trata por lo tanto de una afectación total en todos en los 50 estados de Estados Unidos y también acá en el distrito de Columbia. todos ya están afectados por ese COVID-19
4: Bueno, Bricio, eh, oye por cierto, rapidísimo eh, primarias en, en la Florida, primarias demócratas en la Florida, Joe Biden
13: Efectivamente todo apunta eh, según resultados preliminares que Joe Biden pues lleva esa ventaja y ganaría fácilmente la Florida, eh, un estado pues importante y que necesitaba el socialdemócrata Bernie Sanders si quería continuar en esta contienda por la candidatura demócrata, por lo tanto podríamos casi decir que ya después de estas primarias de esta jornada Bernie Sanders lo tiene prácticamente imposible para hacerse con la candidatura y sería el vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, quien acabaría enfrentándose en las elecciones eh, presidenciales de noviembre contra el actual mandatario, contra Donald Trump, que intenta revalidar su mandato. Importante también el dato de que estas elecciones primarias se eh, estaban previstas en cuatro estados. Ohio ha sido el único que ha decidido aplazarlas hasta junio, debido a, pues, el coronavirus, y es que el presidente Donald Trump y su administración recomendaron ayer mismo que se evitaran las aglomeraciones, en concreto decían grupos de más de 10 personas. Ahora bien, el presidente también dijo justo después que no era necesario aplazar las uh, elecciones primarias en ninguno de los estados, algo por lo que también abogó Joe Biden, que por cierto ya llevaba la delantera y por lo tanto, obviamente, tiene un interés en que se celebre.
4: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Te agradezco mucho, Bricio, estos estos eh, reportes y vamos a estar, eh, por supuesto, muy al tanto de lo que termine decidiendo el presidente Trump con respecto a los migrantes eh, centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos y que serían regresados sin sin juicio sin posibilidad de un proceso, simplemente regresados a territorio mexicano, eh, eh, pues ya supongo que esto se, se sucedería eh, que prácticamente de inmediato. Te agradezco, Bricio.
13: Desde aquí estaremos informando. Un abrazo.
4: Un abrazo está. igualmente, Bricio Segovia, desde la ciudad de Washington. Eh, rápidamente les quisiera platicar, el gobierno de la Ciudad de México eh, abrió un servicio para informar a la gente acerca del COVID-19, eh, pueden mandar un SMS sin costo al número 51515 con la palabra COVID-19 y ahí van a responder un, un pequeño cuestionario, vamos a hacer nosotros el ejercicio aquí en la redacción para efectivamente eh, corroborar que funcione adecuadamente y, de ser necesario, las autoridades los van a buscar si es que hay, por ejemplo, dudas en, t en torno a, a síntomas o algo que parezca un cuadro de COVID-19. Esto es eh, un servicio que, que sacó la Ciudad de México. Y también un mensaje de, un mensaje de la jefa de gobierno, de la Ciudad de México que subió hace, hace unos 15 minutitos a su cuenta de Twitter. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dice la jefa de gobierno.
6: Hoy 17 de marzo a las 5 de la tarde les informo que tenemos registrados en la Ciudad de México 21 casos de COVID-19. Todos los casos están perfectamente identificados y sabemos que su contagio proviene de lugares fuera del país. Las personas que estuvieron en contacto con estas 21 también están identificadas y aisladas, y son a las que llamamos casos sospechosos. Quiero repetir el número. La ciudad tiene cerca de nueve millones de habitantes, cinco millones de población flotante todos los días, y hoy, hasta el momento, son 21 casos, todos identificados y atendidos.
4: Además... Bueno, ese es el, el mensaje, parte del de mensaje de la, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, son los, los pues los casos que se han identificado porque se han hecho las pruebas eh, para identificarlos. Hay por ahí quien dice que se tendrían que estar haciendo muchísimas más pruebas para tratar de encontrar a más, si es que los hay, eh, como ha sucedido en otros países. El propio lópez Gatel dice que no, no es necesario. Los expertos internacionales dicen que sí, incluyendo la OMS. Pero bueno, ese es el mensaje hasta esta tarde de eh, la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México. Son las seis con veintiocho. Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 MBS Noticias. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, pues además de platicar de pues de las respuestas de los gobiernos, de en dónde estamos, de esta pandemia, etcétera, creo que es interesante platicar un poco acerca de... de eh, pues del, del virus en sí mismo, ¿no? Entender un poco a qué nos estamos enfrentando en medio de un entorno pues con muchísima, con muchísima incertidumbre. Eh, le agradezco mucho a la doctora Laura Matracht, eh, matemática de la UNAM, con doctorado en matemáticas aplicadas de la Universidad de Washington. Eh, actualmente está trabajando en Fred Hutchinson Cancer Research Center y está investigando actualmente, desarrollando modelos matemáticos para eh, tratar de entender mejor la transmisión del COVID-19. 19. Eh, eh, le agradezco mucho, doctora, que nos haya eh, tomado esta llamada.
14: Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, doctora. Pues platíquenos un poquito de su trabajo y, que, y cómo se relaciona con, con esta pues con esta pandemia que estamos eh, viendo hoy en el mundo.
2: Eh, yo hago
14: modelos matemáticos y computacionales uh -huh. para tratar de simular para la influencia, para que Ahora estoy trabajando con el 3 como usted menciona, y el chip es que en una computadora uno puede intentar, digamos, muchas cosas y de tal
4: extremo y de, 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 de como, Per perdón, doctora, se Cone oye muy mal, Cone se oye muy mal nuestra nuestra conexión. Vamos a tratar de restablecer en una línea en una línea fija la, la eh, pues la conexión con la con la doctora. Muy interesante el trabajo que están desarrollando allá. Por lo pronto, eh, unas llamaditas, ¿no? Eh, José Luis Sánchez dice, saludos a todo el equipo, Ana. Creo que el coronavirus está haciendo que eh, el peje se vuelva más loco y el secretario de Salud está diciendo puras incoherencias. No, el secretario de Salud no está hablando, José Luis. El que está hablando es el subsecretario de Salud. Eh, el, el secretario pues ahí dos o tres palabras por ahí, dice por otra parte el distractor de gasolina si baja por el subsidio me consta que la refinería de Tula produce mucha gasolina inodora, incluso los trabajadores la usaban, el colorante y el olor se lo ponen a las distribuidoras al igual que los aceites, basta de distractores a los problemas mayores del país, gracias, eh, Isaac nos dice la situación desde Denver escuelas, restaurantes gyms, bares la ciudad está trabajando al 40% y estamos en espera de que se ordene el paro total. Gracias, Isaac, por, por escucharnos. Gracias por estar pendiente. Gracias por estar aquí con nosotros siempre. Rosario Salazar nos dice, buenas tardes, Ana. Es muy agradable escucharte. Gracias, Rosario. Dice, creo que el gobierno también en el tema del COVID-19 una vez... Una vez más, da muestras de su ineficacia. No tiene idea sobre qué hacer. Eh, gracias, Rosario, por tu comentario. Miguel Carrillo dice, Ana, ya viste la calculadora que te dice qué porcentaje tiene uno para morir de COVID-19. No, Miguel, no la he visto. Mándanosla, ¿no? Eh, acá, acá le echamos un ojito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, eh, pues por platicar con nosotros a través de nuestra de nuestro número de WhatsApp, que les recuerdo rapidísimo, 55 43-77-125, va de nuevo 55-43-77-125, eh, logramos eh, reconectar la comunicación con la doctora Laura Matrakt, eh, muchísimas gracias doctora, a ver si ahora sí tenemos un poquito más de suerte. A ver, espero que sí. Se oye mejor, ya de entrada se oye ah. mejor. A ver, nos estaba diciendo que, que usted desarrolla modelos matemáticos.
14: Y sí, yo hago modelos matemáticos, es decir, en la computadora, sí, sí. para tratar de simular epidemias. Uh -huh. Y el chiste de hacer cosas en la computadora es que uno puede probar muchas intervenciones uh -huh. sin tener que hacerlas en, en vivo y en directo, ¿no? Y sin claro. tener que esperar a, a ver cómo va la claro. cosa en la epidemia. Entonces uno puede decir, ¿qué tal? ¿Qué pasa si pongo distanciamiento social solo a adultos mayores, o de adultos mayores y adultos, o uh -huh. de todo el mundo, uh -huh. y tratar de estimar? ¿Cuál es el impacto de, de, de estas intervenciones?
4: Es decir, eh, este, modificando variables y dejando fijas otras variables, eh, uno va pudiendo crear escenarios que eventualmente pues, le ayudan a los tomadores de decisiones eh, a, a entender frente a qué tipo de cosas se estarían enfrentando si deciden ciertos, si, si deciden ciertas estrategias, ¿cierto? exactamente. Uh -huh. eh, ¿Qué han encontrado eh, hasta el momento? Entiendo que hay muchísimas cosas seguramente que han encontrado, pero ¿qué, qué cosa le parece más significativa a usted, doctora, en estos momentos de, de, de la pandemia que cree que pueda ser relevante para, para conocer?
14: Pues, mire, los modelos matemáticos todos más o menos coinciden en algo y es que, que en esto estamos todos, sí. que si no le estamos todos muchas ganas, Sí no funciona. Es decir, el distanciamiento social, si lo hacemos unos sí y otros no, no sirve mucho uh -huh. y vamos a colapsar el sistema hospitalario. También creo que es muy importante que absolutamente todo el mundo coincide que el sistema hospitalario se va a colapsar si no se toman medidas muy drásticas. Uh
4: -huh. Porque aquí el asunto es eh, con que con que una o dos, digo, suponiendo en un universo no de, de personas que viven en una ciudad, si el por ciento mantiene el aislamiento social, pero hay un cuarenta por ciento o incluso menos porcentaje, usted seguramente sabrá con mucha más precisión, que no lo hace, eh, eventualmente el virus llegará a todos lados, ¿no? O sea, estas medidas drásticas que uno ve en, en las noticias de otros lugares, pues, sirven, pues…
14: Sí, y lo que lo que estas medidas tratan de hacer de nuevo ni siquiera es tratar de bajar la transmisión a cero, porque eso es, es prácticamente imposible en estos momentos. Pero lo que lo que se trata de hacer es lo que la gente está llamando a aplanar la curva y sí. es que la trans, es desacelerar la transmisión, uh -huh. porque porque sabemos que los hospitales no pueden con todos los pacientes que les van a llegar. No, un hospital a lo mejor puede con 500 pacientes diarios, pero si de pronto les llega 3.000 o 4.000 van no, van a colapsar el sistema. Claro. Eh, eso, es lo, eso es exactamente lo que pasa en Italia. Uh
4: -huh. que, que Digamos, el chiste es poder administrar esta crisis de la mejor manera, ¿no?
14: Exacto. Uh -huh. esa, es, esa es una gran manera de decirlo. El, el chiste con, con el distanciamiento social uh -huh. es lograr frenar y administrar esto para que sea lo más despacito que se pueda. Uh -huh.
4: Eh, ¿Qué otras cosas han, han encontrado? ¿Qué otras variables, además del distanciamiento social? Eh, o quizá, eh, lo, lo decía hace ratito, en términos de grupos eh, 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 demográficos, eh, ¿cómo, qué, ¿qué otra cosa le parece interesante, doctora? Pues, um, como como le decía
2: hace
14: un ratito, yo yo y varias personas, Varios grupos de investigación. Hemos hecho eh, modelos donde ponemos, digamos, solo los grupos de riesgo. Ponemos en cuarentena solo los grupos de riesgo. Y, y ¿no?, que es como algo muy obvio. Sí. Digamos, poner a toda la gente mayor de 60 años que no se mueva, pero dejar que todos los demás sí se muevan.
4: Y, no, y, no, y, y en no general
14: sirve. eso no sirve, porque, Ajá. porque, bueno, por dos razones. Uno, porque de todas maneras hay personas que tienen menos de 60 años que terminan yendo a los hospitales y esas personas son suficientes para abrumar el sistema. Sí. Y dos, porque, porque no, no, no frena, digamos, la epidemia de manera significativa. Uh -huh. Uh -huh. Entre otras cosas porque las personas mayores de 60 años en la mayoría de los países no son un porcentaje tan significativo de la población. Claro.
4: Claro. Eh, a ver, ahora eh, platiquemos un poquito, co, eh, entiendo que no es quizá el área, digamos, de, del desarrollo matemático de los, de los modelos que nos está platicando, doctora, eh, pero un poco en términos de… Eh, pues de la de la esperanza de, de que por ahí ya salen de, de pronto informaciones en torno a, a pruebas iniciales o, o preliminares, digamos, de, de algunos eh, tipos de, de vacunas. Eh, yo sé que esto toma tiempo, pero pero usted, qué, qué, cómo, ¿cómo ve ese desarrollo? Pues lejos. Uh -huh. O
14: sea,
4: la realidad es que
14: hacer una vacuna toma muchísimo tiempo. Sí. Eh, ahora, en este momento, hay alrededor de 20 vacunas que se están probando y hay una que es precisamente aquí en Seattle empezaron ensayos clínicos esta semana, me parece que ayer, pero aún así, aún, o sea, aún en el escenario más optimista y con esa vacuna, eh, no estaría lista para, para llevar, digamos, a producción masiva hasta dentro de ocho meses.
2: Uh
14: -huh. El asunto es que es, hacer una vacuna tiene varias partes, tiene varias componentes.
6: Eh, primero se
14: hace un ensayos en animales para, para antes de ponerlo en un humano. Después se hacen, en grupos, se hacen ensayos en grupos chiquitos de humanos para estar seguros que es segura. Después se hacen otros ensayos más en grupos un poquito más grandes y se busca ver que, que la vacuna tenga la reacción esperada. Y al final se hacen ensayos clínicos grandes con, sí. con bastante gente donde se busca estimar qué tan eficaz es la vacuna. Bien. Y todo eso toma mucho tiempo. Y una vez que eso está, el proceso de pasar de una vacuna experimental a su producción masiva también es un proceso muy complicado porque mm. pues dependiendo a qué vacuna sea, no, no es, no es, eh, no es evidente, digamos.
4: Claro. Claro. Bueno, entonces, eh, hasta lo que sabemos, básicamente, es el distanciamiento social, ¿no? Es, es, es apartarnos. ¿Cómo ve a México, doctora, en este proceso? Yo eh, entiendo que estamos en un, y es parte del argumento de, del gobierno federal, estamos todavía en una etapa de casos confirmados, hay que decirlo, eh, todavía baja. ¿No? Eh, pero eh, pues la gente, eh, yo diría, eh, pues muchas empresas están empezando a tomar decisiones importantes en torno al, al distanciamiento social, pero pues desde, el, desde la administración pública la cosa sigue este, todavía en esta denominada fase 1, ¿no?
14: Pues mire, la verdad es que yo no estoy no, no estoy muy enterada exactamente de cuáles son las políticas de la Secretaría de Salud de México, lo que sí sé es que el doctor uh, López Gatel, es su nombre. Es una así se llama. Sí, sí. Perdón, no, no. Sí, sí. López, sí, López Gatel. Sí, sí. Eh, me parece una persona que es increíblemente capaz. Tiene un doctorado en epidemiología de una de las universidades mejores de este país, sobre todo en salud pública, y me parece que las decisiones que han tomado hasta donde yo sé, pero le repito, yo no no es el no es, yo no he seguido paso a paso qué están haciendo, uh -huh. pero me parece que están siendo proactivos. Me parece que cerrar las escuelas es una decisión adecuada. Claro. Plantear distanciamiento social, aunque se pongan aunque se tengan pocos casos confirmados, eso no es una buena decisión, tienen que ser proactivos. Y no esperar a que tengan miles de casos encima, como, como pasa en otros lugares.
4: Bueno, pues ahí está... Eh. Pues sí, estoy estoy de acuerdo. Le agradezco mucho, doctora, estos minutos y eh, le seguimos en comunicación. Gracias, muy buenas tardes.
14: Gracias, Muchísimas Gracias,
4: es la doctora Laura Matracht, matemática de, de la UNAM, que está trabajando allá en Seattle. Eh, haciendo pues estos modelos matemáticos que nos permiten saber eso, ¿no? Creo que es la clave y hay que y hay que reforzarlo y hay que decirlo, lo más importante en esta epidemia es el distanciamiento social, hay que tratar de reducir en la medida de lo posible a actividades básicas nuestro contacto con otras personas, no es una exageración, es lo que dicen los modelos matemáticos, es lo que vemos en el resto en el resto del mundo que, que ha funcionado y, y bueno pues ojalá lo podamos tener todos en mente porque además también lo dice, también lo dice eh, la, la propia doctora, de nada sirve que aislemos a los grupos vulnerables si no cooperamos todos, en este barco literal vamos todos eh, sin importar absolutamente nada ni edad, ni condición socioeconómica ni, ni nada eh, ni, eh, entonces creo que se, pues estos dos mensajes eh, importantes de científicos, no de matemáticos que están viendo estos modelos y que están viendo cómo se desarrolla la crisis y la epidemia pues eh, 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 a lo largo y ancho del mundo las seis con cuarenta a otras cosas en Bueno, pues un, un grupo de, de niños en Japón se estaba preparando para su graduación eh, al cierre del, del, ciclo, del ciclo escolar, cuando pues los mandaron a la cuarentena. Y, y obviamente, pues, la cuarentena implicó que pues esto también se tenía que, se, se tenía que cancelar. Afortunadamente eh, eh, se les ocurrió algo eh, que los ayudó a que pues no se quedarán sin graduación a pesar de estar a la distancia y están realmente muy contentos de lo que lograron. La pregunta es cómo le hicieron para graduarse y hacer una ceremonia de graduación. Eh, ya lo verán. Eh, ahorita que regresemos en unos minutitos más les platico de qué va. A mí me, a mí me, dio, a mí me dio mucha risa y, y seguramente a ustedes les va, les va a dar eh, igual, igual risa y si conocen, esto del mundo análogo y el mundo digital, ¿no? Y estos personajes que tienen muchos de los niños en el mundo digital se van a ir dando cuenta de cómo, de cómo le hicieron. Las 6.44, con 44, vamos a la pausa, regresamos. En un momento
0: continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por NBS Noticias. Tecnología Funcional, con Ricardo Zamora.
4: Querido Zamora, estamos este, ya aplicando el distanciamiento social, así es que, eh, pues, por teléfono. ¡Qué horror, eh! Y no, todo, bueno, bueno hay que, pues... Hay
8: que adaptarse a todo, incluso... Eh, creo que ha sido un reto, eh, no soy uno de los pocos que desde hace unos días ya estamos trabajando desde casa, ah, creo que el puente nos ayudó a todos en México, Ana, pero pues evidentemente te empiezan a salir cosas que se pues, salen de lo planeado, ¿no? Entonces, creo que pues, eh, es buen momento para platicar un poco basado en mi experiencia y un poco basado en recomendaciones más este, prácticas, académicas sí. y de diferentes empresas, que es lo que tendríamos que realizar más allá de que, bueno, pues las empresas están enviando a sus empleados a trabajar en casa,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
8: Pero hay muchos, muchos asuntos, Ana, que no, que no se toman en cuenta. A, a, digamos que yo me pondría poco en, si acaso, con um, recomendaciones casuales y ya después más al punto de ergonomía, cómo enfocarse más en el trabajo y asuntos de salud mental, que también son importantes. Pero el primer, la primera uh, recomendación que haría es crear una rutina, eh, creo que eso es básico, sí. programar actividades de balance de vida y trabajo De la misma manera que programa uno sus llamadas, reuniones o actividades Sería lo primero que recomendaría que, que hiciéramos elegir un, un lugar fijo y procurarse todas las herramientas necesarias para trabajar desde casa Disminuyendo las distracciones, decir, bueno, pues, limpiar el escritorio o la mesa donde vas a estar trabajando En mi caso yo decidí adquirir un monitor de escritorio para reducir el cansancio de la vista y evidentemente, bueno, pues usar el software que te permite colaborar en tiempo real con el fin de avanzar más rápidamente en los proyectos de trabajo. sí Para todos aquellos que están planeando videoconferencias, es muy importante que estén contemplando un espacio con paredes fijas, que eviten las ventanas, pues estas pueden dejar pasar o demasiada luz o demasiado ruido y eso hace que no siempre sea el mejor sí. lugar para las videoconferencias. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya en el caso de la ergonomía, que es algo que no se platica mucho, Ana, de repente para los que lleguemos a trabajar en casa, que si la silla no es la adecuada porque no es la que tenemos en el trabajo y el escritorio tampoco, pues mira, lo primero es mantener el teclado y el mouse cerca, idealmente con trabajar con los hombros relajados y los codos en un ángulo de 90 grados uh -huh. incluso uno se puede apoyar sobre almohadas en la silla para aumentar la altura si es esto necesario eh, también prestar atención a las pantallas ajustar a la altura de la pantalla o del monitor o la computadora portátil hasta que los ojos estén nivelados con el tercio superior de la pantalla, ¿no? Uh -huh. Aquí en el caso de los laptops, pues no siempre es el caso, entonces se recomienda poner algunos libros debajo de la misma para eh, obtener algo de altura adicional. Sí, sí, sí. Y evidentemente moverse, ¿no? A menudo no estamos en las mejores posiciones de trabajo cuando estamos en casa, así que hay que asegurarse de tomar descansos más o menos cada hora y que podemos hacerlos convirtiendo las distracciones justamente en estos pequeños oasis donde pues podemos aprovechar para salir si es que eso es posible cerca de casa para pasear al perro o estar atendiendo cuestiones más domésticas, cómo enfocarnos con música, esto ayuda a poner foco en el presente y a reducir el estrés, de repente estamos preocupados más por lo que está lo, por lo que ya pasó o lo que va a pasar Pero la música, mientras se ligera Nos ayuda a, permanecernos en el, en el, a permanecer en el presente Y enfocarnos Y evidentemente eh, Despertar a la misma hora todos los días Construir en la agenda bloques específicos En el calendario para comer Para ducharse Dedicar entre siete y media o nueve horas Si podemos, de sueño Ahora que no vamos a dedicar mucho tiempo En transportarnos Y muy importante con la salud mental si uno va a estar dedicando muchos días a estar trabajando desde dentro de casa y no tiene la posibilidad de platicar con muchas personas, estar checando sí. los cambios de estado de ánimo o de rutina que podrían ser una señal eh, que nos indique que necesitamos poner más énfasis en este punto, en nuestra salud mental y en interactuar con otras personas, a pesar de, como ya dijiste desde el principio, Ana, pues hay que poner distancia entre las personas que nos rodean.
4: Pues muy interesante. Yo creo que muchos consejos van a van a serles de muy de mucha utilidad. Hay, hay un montón de gente que ya está o planeando o haciendo eh, el home office y, y bueno pues eh, para allá vamos todos. ¿eh? Gracias eh, gracias Zamora. Ana,
8: un fuerte abrazo y suerte a los que van a estar trabajando en breve en casa.
4: Igualmente Zamora.
0: En directo.
4: Bueno, para los, este, para los geeks que nos están escuchando... ...ya saben de qué se trata nuestra historia sonora de hoy... ...porque estos sonidos son muy reconocibles... Eh, ...son de el videojuego en línea... ...para construir estos maravillosos mundos virtuales... ...que se llama Minecraft... ...bueno, pues ahí les va... Eh, ...nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un grupo de estudiantes de primaria de Japón... ...que decidió celebrar su ceremonia de graduación en Minecraft... Eh, cuando pues, se vieron impedidos de asistir a, eh, a la escuela para su, para su ceremonia de graduación debido a la cuarentena por la pandemia de COVID-19. El gobierno japonés anunció un periodo de dos semanas de cuarentena para las escuelas y bueno, pues esto significó la cancelación de su graduación. Así es que, pues decidieron construir, ¿no? Un, un este, una especie de, pues, su, su auditorio de la escuela en donde ellos estaban ahí y se reunieron, todos los chicos tienen pues su yo virtual, ¿no? y se reunieron a una misma hora en este en este auditorio que construyeron eh, todos juntos y eh, pues llevaron a cabo su, su ceremonia. Eh, la verdad está increíble la historia. Hay unos hay unos gráficos maravillosos de, de lo que sucedió. Eh, por supuesto, pues la historia ha dado la vuelta al mundo y en Japón ya varias personas están haciendo esto, reuniones en Minecraft, ¿no? Ya que no se pueden ver en persona, pues algunas de las cosas que habían planeado hacer las están haciendo en este en este mundo virtual. Eh, y pues todos ganan porque ganan ahí, construyendo cosas y haciendo proyectos en conjunto y ganan también pues porque están interactuando socialmente, aunque sea aunque sea a través de eh, pues un videojuego eh, eh, que tiene que ver con el mundo virtual, no con el mundo real. Y ya, esa es nuestra historia sonora de hoy. Nosotros... Eh, ya nos vamos, a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son las 6.55. Yo soy Ana Francisca Vega y se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters Pasen buena noche, nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega. Información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.